0: Hai semuanya, kembali lagi dengan podcastku, Q Talks. Nah, wah, udah seminggu ya sejak perilisan podcast pertamaku Hehehe, pada episode kedua ini, aku ingin membahas seputar proses pembelajaran online selama pandemi COVID-19 Stay tune juga ya guys, karena hari ini bakal ada tamu spesial loh Um, aku gugup banget karena ini wawancara pertama aku yang aku lakukan secara individu. Nah, pada episode kali ini kita dapat mengetahui aktivitas dosen selama pandemi serta kesulitan yang dialami saat mengajar online loh. Sebelum aku mulai, aku ingin memperkenalkan diriku lagi. Aku, Valencia Julieta, mahasiswa ilmu komunikasi UPH 2018 konsentrasi jurnalistik. Dan welcome to Qtalks! Nah teman-teman, di tengah situasi pandemi COVID-19, kegiatan belajar-mengajar harus terus berjalan di seluruh jenjang pendidikan dengan mengandalkan teknologi dan informasi untuk mengakses kemudahan belajar. Namun, nampaknya peristiwa pandemi COVID-19 ini cukup membuat para pelajar di Indonesia memiliki bergaya cerita. Nah, kuliah online bagi seluruh mahasiswa di Indonesia tentunya memiliki suka dan duka. Pada saat bersamaan pula, perkembangan teknologi dituntut untuk membuktikan perannya. Teknologi yang tersedia saat ini dituntut untuk menunjukkan kesiapannya mendirikan berbagai platform untuk memperlancar kegiatan pembelajaran online. Um, namun, apakah pembelajaran online yang dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia ini efektif untuk memahami materi perkuliahan yang ada? atau hanya formalitas belaka untuk mendapatkan nilai. Nah, tetapi apakah semua mahasiswa beranggapan bahwa kuliah online cukup efektif bagi mereka? Hmm, hingga saat ini, menurut penelitian, pada kenyataannya tidak semua mahasiswa menganggap bahwa perkuliahan online mampu memberikan pemahaman yang sama seperti perkuliahan online offline di kelas. Mungkin bagi mahasiswa yang berkuliah di jurusan yang modal pembelajarannya literatur Mereka dapat belajar sendiri dengan mengandalkan berbagai sumber jurnal, buku, atau melalui media elektronik dengan mudah Namun bagaimana bagi mereka mahasiswa yang biasanya belajar di laboratorium untuk melakukan praktik um, Kedua hal ini tentu memiliki dampak dan pengaruh yang berbeda Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa terkait dengan adanya kuliah online? Banyak loh mahasiswa yang menganggap bahwa sebetulnya kuliah online tidak sesulit yang dibayangkan. Walaupun memang ada kendala seperti keharusan untuk mengerjakan tugas lebih banyak dan pemahaman yang harus diserap lebih ekstra lagi. Um, mahasiswa tentunya sangat peduli dengan ilmu yang ingin didapatkan dan mereka cenderung tidak hanya mengejar nilai saja. Hal ini terbukti bagaimana mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain jika teman-teman mereka cukup kesulitan untuk mengakses materi perkuliahan online dikarenakan jaringan yang dapat error kapan saja. Nah kalau menurut sudut pandang saya sendiri sebagai mahasiswi um, masalah yang sering aku hadapi itu susahnya jaringan ya karena kita nggak ada yang tahu nih guys kapan sih internet kita ada gangguan bahkan nggak ada nggak ada announcement sama sekali gitu loh kalau internet kita bakal error jam-jam segini apalagi kalau errornya pas kelas nah kita juga nggak bisa tuh buat ngasih tahu ke dosen kalau kita lagi gangguan jaringan terus lain itu menurutku tugas yang diberikan oleh dosen banyak banget kalau dibandingkan sama pas perkuliahan tetap muka kayak setiap pertemuan pasti dikasih tugas nih sama dosen jadi kayak walaupun di rumah aja bebannya juga banyak gitu loh, sedangkan dulu waktu masih tetap muka kayaknya nggak sebeban ini deh perkuliahannya nah Itu sih menurut aku sebagai mahasiswa Nah sekarang yuk kita dengarkan pendapat mem dari seputar kondisi COVID-19 saat ini
1: Kematian yang terjadi akibat rokok jumlahnya hampir sama dengan jumlah korban bencana tsunami Mencapai hampir 300 ribu per tahun Dan 50% perokok di seluruh dunia meninggal karena penyakit terkait rokok Kamu mau jadi salah satunya Stop rokok sekarang juga
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPH Radio 107,9 FM A Voice for Excellent People Tanpa sadar, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan hari lahirnya Yesus yang lahir untuk menjadi terang bagi dunia. Dalam rangka menyambut Natal, Nantara bagi bangsa akan mengadakan garage sale. Dana yang didapatkan akan diberikan kepada anak-anak Indonesia yang membutuhkan biaya untuk pendidikan yang layak. Bagi anda yang tergerak hati untuk memberi. Anda juga dapat menyumbangkan barang-barang bekas yang masih layak dipakai seperti peralatan rumah tangga, buku, tas, pakaian, dan lain sebagainya. Pengumpulan sumbangan diadakan mulai tanggal 13 November sampai 26 November 2020. Untuk alamat pengiriman yaitu Kantor LBB di UPH Gedung C lantai 1 dari pukul 7 sampai pukul 16.00. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa menghubungi WhatsApp LBB Di nomor 08-11-894-75-00. Mari bersama ulurkan tangan kita untuk membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak demi impian dan cita-cita mereka. Have a good day. God bless you. Hah?
1: Kenapa Nadia? Ya ampun. Lemari gua udah penuh banget Banyak baju udah nggak muat nih Hmm... Apa harus dibuang kali ya? Eh jangan dibuang Mending disumbangin aja Ah tapi gua nggak tahu harus sumbangin kemana Nah kebetulan banget nih Nat Lentera Bagi Bangsa lagi membuka Geret Sale bertemakan Natal Mereka menerima barang baru dan bekas Untuk menggalang dana bagi anak-anak sekolah Lentera Harapan Agar dapat melanjutkan pendidikannya Barang yang didonasikan mulai dari baju, tas, Sepatu, mainan, sampai tanaman pun juga bisa loh Dan tentunya masih banyak jenis barang lain yang diterima nih Wah, ternyata barang bekas gue masih bermanfaat banget ya Gimana caranya? Gampang banget nat caranya Pengumpulan barang donasi dimulai dari tanggal 13 sampai 26 November 2020 Barang dapat langsung diserahkan ke kantor lentera bagi bangsa di Universitas Perita Harapan Karawaci, gedung C, lantai 1, atau dikirim menggunakan ekspedisi ke alamat tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi WhatsApp Lentera Bagi Bangsa di nomor 0811-894-7500, sekali lagi di nomor 0811-894-7500. Oke deh, gue siap-siap berberes dulu ya.
2: Lentera, Lentera bagi bangsa,
1: bantu satu, bantu semua.
0: Oke, mem, aku mulai ya, mem.
3: Silakan.
0: Oke, jadi um, bagaimana kehidupan mem selama pandemi ini?
3: Bagaimana kehidupan saya selama pandemi? Oke, berarti kan? dimulai mungkin akan lebih baik kalau dari awal ya kan awal pandemi itu kan e, masuk di Jakarta itu tanggal atau di Indonesia itu resmi tanggal 2 Maret ya itu masih masuk e, ke kampus masih mengajar juga sampai terakhir mengajar itu adalah tanggal e, e, sebentar 18 itu saya sudah kosong nggak mengajar kalian tanggal 16 sudah tidak ada kelas berarti saya nggak ada kelas tanggal 12 terakhir ada kelas 12 maret berarti kalau mau ditanyakan berarti uh, mungkin setelah tidak ada kelas dan tidak ada aktivitas ya jadi itu 12 maret itu terakhir mengajar belum ada pengumuman apa yang akan di apa yang akan ditentukan kebijaksanaannya oleh kampus karena masih menunggu kebijaksanaan pemerintah sudah ada gosip desa bahwa pemerintah akan meliburkan sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Nah, baru tanggal 16 itu resmi mahasiswa di uh, rumahkan gitu kan? Hari Senin tuh kalau enggak salah. Itu pun pengumumnya hari minggu. Ingat kan? Hari minggu pengumuman baru diberitahu bahwa resmi tidak ada perkuliahan di UPH karena kebijakan pemerintah. Jadi kami itu dua hari, Senin Selasa, kami masih bekerja tapi dalam situasi pelatihan secara darurat untuk kelas online. Karena 18 Maret kami semua... sudah diperintahkan untuk mengosongkan kampus. Jadi 18 Maret akhirnya kami sudah dirumahkan. Nah, kehidupannya setelah itu uh, yam seputar di rumah. Gitu, seputar di rumah. Eh uh, kelas online tetap puji Tuhan uh, saya punya komunitas bersamaan dengan kelas online itu. Itu kami mulai juga untuk adanya doa lewat zoom. Jadi saya jadi latihan karena <tuh> kelas saya baru mulai tanggal 23 eh, Maret kalau nggak salah. Itu adalah kelasnya Gabe langsung kalau nggak salah ya Gabe ya. Hari Senin saya lupa deh. Itu jadi 23 Maret itu sudah langsung on kelas online. Nah sebelum 23 Maret dari tanggal 18 saya Uh, ada doa, nah udah tuh tiap malam doa. Jadi saya belajar juga sekalian ada zoom, jadi nggak terlalu kosong hidupnya. Tiba-tiba nggak -tiba, nggak ngajar, nggak ngapa-ngapain kan di rumah. Terus anak-anak uh, juga nggak sekolah, saya juga bingung ini gimana sekolahnya akan melakukan pembelajaran gitu ya. Kalau yang kuliah sih saya nggak terlalu takut karena kampusnya dia kan kampus yang uh, IT-nya udah dikenal lah. dan dia itu memang sejak sebelum pandemi setiap mata kuliahnya itu harus ada sekali atau dua kali dalam satu itu dimana mahasiswa itu kelasnya adalah online kalau yang kuliah anak saya saya nggak bingung tapi kalau yang SMA terus terang saya bingung ini bakalan gimana guru-gurunya SMP aja gak
2: jujur malam
3: iya tuh SMP aja sekolahnya juga langsung menghentikan aktivitas semua itu yaitu sih ah uh, Stres. Oh, iya bisa ini. Sebentar kakak-kakaknya lagi wawancara ya. Malang, malang waktu udah zona merah. Oke. Okay? Nah soalnya kan oh ya sekolahnya anak saya kan beda. Mungkin kalau nanti Valen tahu oh, latar belakangnya Gwi bisa cerita gitu ya beda sekolahnya. Jadi tatap muka itu memang harus gitu karena. under uh, apa student circumstances itu harus one on one ke gurunya gitu ya. Muridnya tuh satu kelas ada cuman 12 kalau nggak salah dan gurunya itu sangat sangat involved. Nah, itu saya juga udah bingung, aduh gimana saya harus gantiin peran gurunya. Nah, di situ tuh mungkin yang stres saya. Ya, stres tuh karena itu, karena saya tahu harus ngajar lewat online, kemudian berarti saya harus Uh, apa ya menggantikan peran gurunya morales nah padahal saya nggak nggak terapi itu aja sih kira-kira kehidupan dibilang uh, stres enggak dibilang nggak uh, stres-stres uh, gitu uh, itu aja uh, sih uh, hmm. gitu. oke
0: okay, mem ya. terus um, next um, masalah apa yang memhadapi selama mengajar mahasiswa secara online
3: masalahnya itu aduh yang paling frustrated ya Sinyal valen, aduh saya benar-benar yang itu kadang-kadang membuat gimana ya, membuat frustrated lah terus terang. Saya itu kan membayar ya eh, di luar perkiraan bahwa pandemi akan terjadi ya. Itu saya itu nomor dua yang termahal, jadi maksudnya eh, paket dari eh, apa namanya provider saya itu saya ambil yang nomor dua termahal. jadi di atas 1 juta. Kenapa bukan yang nomor 1? Karena lonjakannya antara yang kelas uh, yang nomor 2 termahal dengan yang paling mahal tuh bedanya jauh. Sampai 600.000. Jadi dulu dulu dengan keputusan sadar, saya pikir udahlah yang uh, golongan terburuk aja. Combo apa saya lupa gitu ya. Saya pikir itu akan cukup gitu loh Len. Gak taunya setelah terjadi yang namanya kelas online anak saya juga sekolah kadang-kadang tuh waktunya kan sama ya itu aduh sinyalnya itu aduh stres saya bener-bener itu yang membuat saya paling frustasi gitu bisa tiba-tiba bisa uh, apa namanya uh, freezing gitu-gitu ya uh, saya udah tanya katanya uh, uh, beberapa teman yang paham IT mau nggak mau dengan infrastruktur Indonesia yang seperti ini dan semua orang pakai ini tuh nggak bisa dihindarkan gitu loh. Sedangkan hmm. di negara seperti Amerika, saya tukar tukar pikiran sama teman saya yang di Amerika, itu mereka anak-anak sekolahnya juga ada loh yang sampai gelar eh, apa met apa eh, tikar di halaman rumah. Keponakan saya sendiri juga gitu in order untuk dapat sinyal. Makanya saya bilang oh berarti nggak enggak. enggak. enggak cuman monopoli negara berkembang kayak kita, tapi kalau keponakan saya sih dia senang-senang aja, maksudnya di halaman rumah gitu kan dia sama waktu itu kan menjelang summer ya, ya dia sih senang-senang aja, dia bilang enak, lain apa berubah lain berubah suasana, tapi kalau saya, aduh, frustrated banget itu yang namanya sinyal gitu, itu sih.
0: Oke, okay, um, makasih banyak Memderi atas waktunya. Nah, um, sekarang kita udah mendengarkan aktivitas apa sih yang Memderi lakuin dan juga keluhan Memderi selama pandemi COVID-19 ini. Dan ternyata bukan cuman kita ya, mahasiswa-mahasiswa yang menderita karena susahnya koneksi internet. Ternyata dosen-dosen kita juga sengsara nih sama jaringan internet di Indonesia. Hmm, angkah baiknya jika pemerintah bisa improve jaringan di Indonesia atau mungkin mengumumkan kepada orang-orang dulu apabila bakal ada gangguan apa gimana ya supaya proses penyampaian komunikasinya dapat berjalan dengan lancar juga nah sekian dari hmm, wawancara saya dengan Mamderi M hmm, Nah, jadi sobat-sobat
1: sekalian, menurut kalian gimana nih? Problem terbesar di musim hujan adalah banjir. Saat musim hujan tiba, banjir meredam hampir semua daerah di Indonesia. Sampai menumpuk sembarangan dan menyumbat saluran air merupakan salah satu penyebab banjir. Nggak di desa, nggak di kota. Kalau banjir, kita semua akan dirugikan. Jadi cobalah hidup bersih, jangan buang sampah sembarangan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPH Radio, 107,9 FM, A Voice for Excellent People.
2: Halo, tanpa sadar, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan hari lahirnya Yesus, yang lahir untuk menjadi terang bagi dunia Dalam rangka menyambut hari natal, lentera bagi bangsa akan mengadakan garage sale Dana yang didapatkan akan diberikan kepada anak-anak Indonesia yang membutuhkan biaya untuk pendidikan yang layak Bagi anda yang tergerak hati untuk memberi, anda juga dapat menyumbangkan barang-barang bekas yang masih layak dipakai seperti peralatan rumah tangga, buku, tas, pakaian, dan lain sebagainya Pengumpulan sumbangan diadakan mulai tanggal 13 November sampai 26 November 2020. Untuk alamat pengiriman yaitu kantor LBB di UPH Gedung C Lantai 1 dari pukul 7 sampai pukul 16.00. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa menghubungi WhatsApp LBB di nomor 0811 Mari bersama ulurkan tangan kita untuk membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak demi impian dan cita-cita mereka. Have a good day. God bless you. Aku Josephine Kirlanda, Ambassador of PH 2019 Tiba-tiba teringat dengan kata-kata yang pernah disampaikan oleh Nelson Mandela Bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia Maka dari itu, aku mau mengajak kita semua untuk berdonasi Melalui link lenterabagibangsa.org Dan dari situ teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dan cara-cara untuk berdonasi Untuk itu, ingat Bantu satu, bantu semua Ya, bareng-bareng, kita selamatkan pendidikan Indonesia Dengan berdonasi melalui Lentera Bagi Bangsa
0: Nah, tentunya teman-teman semua udah nggak sabar kan buat melakukan segalanya dengan normal lagi? Sama nih aku juga nggak sabar buat ketemu teman-teman dan kangen banget sama ke, sama lingkungan kampus. Mungkin ketika semuanya udah berjalan dengan normal, beban dari tugas-tugas ini bakal berkurang seperti dulu. Hmm, jadi pengen cepet-cepet kuliah tatap muka deh. By the way, hari ini aku belajar kalau ternyata bukan cuma kita doang nih yang menderita sama penerapan kehidupan new normal di mana segalanya dilaksanakan secara online. Tetapi, semua orang yang work from home juga loh. Nangguan internet yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi ternyata cukup membebani ya. Nah, teman-teman, aku mau pamit dulu nih episode 2 Qtalk sampai sini aja ya guys. Makasih semua, sampai jumpa di episode Qtalk selanjutnya. Have a nice day!